0: RC Chefe no ar, com oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile. Bom dia, também. Bom
1: dia, Otrocate. Tudo certo por aí? Tudo certinho contigo. Bom dia. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Voltou ao mundo agora, voltei, né? Voltei, voltei. Estamos todos voltei, conectados Estamos, estamos todos conectados. Né? Então, bom dia, bom dia, ouvintes da RC7. Acredito que terça-feira é o dia mais, essa terça-feira é o mais esperado, né? Porque a gente tá todo, todo mundo conectado de novo de alguma forma, e ontem eu acabei usando um novo recurso pra confirmar com meus convidados, né, se eles ligação? Ali. Não, SMS <risos> chega
0: ligação
1: não, mandei mensagem pra ele, ele até respondeu pra mim assim, oh, meu Deus, eu não sabia que existia essa função ainda
0: <risos>
2: era só, como o pessoal falou no, no copo é só a defesa civil só, que mandava só. mensagem ali <risos>
1: bom dia Gui seja muito bem vindo
2: bom dia, bom dia Luan, bom, bom dia, dia Tami
1: Bom dia, Ricardo. Seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, muito
3: obrigado pelo convite.
1: Vou pedir para que vocês se apresentem, né? Para que os ouvintes aí conheçam um pouquinho mais sobre vocês, com que vocês trabalham. Gui, se quiser começar aí, fica à vontade.
2: Bom, lá, queria, queria agradecer o convite aí da, da Tami pela oportunidade. Um, eu sou, meu nome é Guilherme. Eu sou, né, o Gui Pereira. É, sou, sou proprietário da, da Boutique do Churrasco. A Boutique do Churrasco, ela é uma empresa que, que ela começou no, no varejo por uma necessidade. Né? Eu, eu participei de um evento de churrasco aqui, conhecido pela, pelo pessoal que o Serrano BBQ. E, e, e depois, do, do, depois do evento, eu acabei percebendo que é, a gente não tinha tanto acesso aos temperos, os molhos, que a gente us, utilizava nos eventos então foi onde nasceu a boutique de churrasco através da necessidade então comecei a ir atrás de, de empresas né onde onde tinham os eventos tinham que faziam os eventos então foi atrás da Logoapo temperos né hoje uhum. minha principal minha principal fonte de... parceiro digamos é. assim da butique de churrasco né uhum. principal e primeira que é a parte de, toda a parte de temperos sal
1: enfim, inclusive recomendo
2: <risos> <risos> e, e depois eu fui atrás da, das outras empresas de molhos que hoje então eu tenho são três empresas que hoje são meus caros chefs seria a Logop Temperos, a Chef Emboss e a Organi Piments uma empresa um pouco mais nova que é na, na área de pimentas uhum. né os pimentas da Bahia orgânicas Top. tal, sério, sem conservantes
1: para quem gosta de pimenta sério assim, ó, meu Deus até a, a, a jalapenha que é. eu pensava que era mais fraquinha assim tô meu Deus cara. <risos> só um pouquinho mas é, punk, <risos>
2: essa essa é uma linha bem forte uma linha da Bahia tem tem claro ainda tô fazendo um trabalho ainda com ela de reconhecimento do uhum. pessoal o pessoal ainda ainda tem um pouco de medo uhum. da, das pimentas tu mas vai. tá um processo bem legal e a chefe em boss não tem nem o que falar, né? Sim. A chefe em boss hoje aqui em Lais eu acho que já tá assim bem conhecida. Ela tem meu coração, realmente. <risos> <risos> já tá bem conhecida, tem vários restaurantes utilizando, tem o... tem bastante procura mesmo. Então hoje a boutique do churrasco ela começou no varejo, né? Uhum. No varejo, só via online. Uhum. E a gente acabou... Fazendo tanta venda que a gente, hoje eu sou o distribuidor da, das marcas. Então Ai, hoje aqui, aqui em Lages e na região uhum. eu sou o distribuidor oficial das três empresas.
1: Que legal. Nossa, é muito bacana até. E pode falar. Pode
2: falar. <risos> e também tenho junto né, com a boutique do churrasco, além da, né, da, das vendas ali e tudo mais, eu faço o trabalho de, que a gente. A gente Mac diz botou o nome lá, é de Home Barbecue,
1: uhum.
2: que seria o churrasco em casa, um festival em casa que legal, então esse também foi um, né, foi criado há pouco tempo, quando eu criei também não tinha muita, muita gente que, tava, que fazia isso, né, mas eu trabalho, o Home Barbecue ele funciona mais ou menos assim, você quer fazer o teu churrasco, né, mas não quer deixar o teu pai, o teu tio enfim, lá cuidando da churrasqueira e uhum. o resto do pessoal aproveitando então, é como se fosse um personal chefe do churrasco. Isso, seria ah. assim. Então, você me contrata, eu vou lá, levo minhas parrilhas, é, uso as técnicas, dou, dou dicas, né? Uhum. Então, tem bastante gente que acaba chegando junto, perguntando, ah, como é que funciona? Nossa, mas você assa carne sem sal? Sim, eu <risos> assa sem sal. É eu tempero depois como... no final. Aí o pessoal fica assim meio, né mas será? Funciona? Né? <risos> eu acho que isso aí não vai dar certo então eu também faço esse processo do, do, do evento, então você, você que quer fazer um evento, quer fazer um churrasco uhum. a gente consegue fazer, tá trabalhando esse, esse evento
1: Porra, Gui, que legal, muito bacana aí, porque é um trabalho muito é, diferenciado, eu sei porque eu trabalho nessa área também, eu faço a parte personal, só que eu vou puxar mais pra massas e pra risotos, enfim, a minha gastronomia é mais italiana, né? Uhum. Inclusive a gente tem, um, tem que combinar um evento junto aí de carnes e, e adendos <risos> Ricardo, fale pra mim aí quem é você, o que você faz pra galera te conhecer um pouquinho mais também
3: Bora lá, bom dia uh, Bom, eu sou o Ricardo uh, esse, ano, esse mês agora de outubro tá completando um ano que eu montei Lages Espaço Tropilha né? uma loja especializada assim, em tudo que a pessoa precisar para o seu churrasco, seja carnes, temperos, todos os temperos do, do, do Gui tem a venda lá na loja né Uh, seja carvão, bebidas, equipamentos, uh, parrija, que é uma coisa que está muito em alta, espeto, faca, enfim, uhum. tudo que a pessoa precisar para fazer seu churrasco a gente tem lá na loja. Uhum. Nesse mês que a gente está completando um ano, a gente também começa com um novo segmento lá na loja que uh, a gente gostaria que tivesse nascido junto com a loja, mas por conta da pandemia não deu, que é uma área de eventos. Então, destinada a, a cursos, workshops, harmonizações.
1: Aí, ó. Vamos é, mexer, né, Guilherme? Por favor, né? E,
3: <risos> e também, uh, se a pessoa quiser fazer uh, o seu aniversário lá, enfim. É uma estrutura rústica, uma espécie de um galpão com 120 metros quadrados, Oxi. com parrija. Né? Legal. e a gente vai começar movimentando uh, com um curso de parrija então uh, vão ser 25 pessoas a gente vai trazer uma pessoa para falar sobre uh, o que é uma parrija como assar, enfim uhum. uh, que temperos uh, utiliza como o Gui falou, salga antes salga depois Uhum. E depois uh, vai ter de American Barbecue, de desossa bovina, suína, de cordeiro, enfim. Já pode reservar
1: todas <risos> as minhas vagas.
3: <risos> então, assim, uh, uh, a ideia é quando a gente montou a loja, por, por que, que eu falei de, dessa parte toda uhum. de cursos, eventos? A ideia é quando a gente montou a loja, assim, é que não fosse aquele caráter que a pessoa entrou lá encher uma sacolinha e sai. Não, a gente tem seis torneiras de chopp lá, o cara é bem descontraído, o cara pode pegar um chopp e aí pode ir lá dar uma olhada nas carnes, nos temperos, nos equipamentos. Ah, não gostou de nada, não tem problema, a pessoa, ela tá bem à vontade, bem uhum. tranquila, ele é um lugar onde a pessoa pode trocar experiências sobre churrasco. Que a Pessoa que, que é entusiasta do churrasco, que viu bastante vídeo na pandemia, que quer ir lá Uh, perguntar se é assim mesmo, se, já, se a gente já fez, se a gente não fez, se dá certo, se não dá. Uhum. Se a pessoa quer lá ensinar um pouco a gente, tem muita gente, que tem um puto no conhecimento, sim, né? Sim. E, então é um lugar pra, pra debater, trocar ideia mesmo, assim, e claro, também pra, pra pessoa comprar carne de qualidade. A gente tem carne aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguai, Argentina, né? Já teve do Paraguai uh, Estados Unidos e. Também... E os dry né? Da Austrália. Uhum. Dry-age também. Dry-age, é gente...
2: dry acho que só lá com o Ricardo tem.
3: Carne, As... carne maturada a seco.
1: Só né? explica pra galera o que é esse dry aí, porque... Ah.
3: Ah, isso é uma técnica bem uh, recente aqui no Brasil, na Europa, é utilizado sei lá, há mais de dois mil anos, era utilizado para conservar e, e para amaciar a carne de caça, que é uma maturação a seco, né? Onde se controla três parâmetros, que é temperatura, umidade e ventilação. Uhum. Então, se corta, por exemplo, o lombo do animal que a carne vai estar protegida por osso e coloca lá por 30 dias em temperatura entre menos mais ou menos menos um e, e um grau e a carne vai perder líquido vai perder volume, mas ela vai contra, uh, concentrar sabor, né
2: uhum.
3: e aí essa carne ela vai acabar escurecendo por conta do, da ventilação Sim. enfim, então é feito um toalete é feita uma limpeza e essa carne ela fica mais compacta, mas ela vai te saciar mais, Você vai comer menos essa carne e ela é muito saborosa é um...
1: obviamente porque perde o suco provavelmente, né é,
3: é uma experiência muito legal e claro, existem restaurantes que vão fazendo coisas mais extremas, né? Só que vai ficando caro comercialmente falando mas pode ter de 60 dias de 90 dias e o o, o paladar vai ficando mais apurado, com 60 dias vai ficando um pouco mais amendoado. Como eu, eu acho vendo.
1: que essa busca de pelo Dreyed seria mais busca de experiências mesmo. Né? Não certeza. é tipo, pra você comer todo dia. E, não, não e pra mim massa. é mim a minha novidade, tá? Eu vou falar pra ti. Eu já tinha ouvido falar, só que eu não sabia como funcionava o processo de, de formação dele, né? E achei Sim. bem legal, bem legal mesmo. Uh,
3: não, não é uma carne, assim, pra ser consumida em massa, por dois motivos. Um, porque ela vai te saciar bastante, e outra porque também é um produto caro. Imagina uhum. que tu vai perder de líquido, de 30%, 40% mais uns 10% no toalete então Metade. tu vai perder 50% da carne mas assim uh, quem quiser dar uma olhada sobre o que que é assim, uh, no, no Youtube tem bastante material mas tem uma casa especializada em São Paulo que eles fazem 40 toneladas de dry age por mês uhum.
1: que
2: é o debate dry age
1: uhum. Ou né? visita o espaço tropilhas, né? espaço claro.
2: <risos> É, mas é, é uma carne que com certeza eu recomendo. Não é, como diz o Ricardo, não é aquela carne que você vai largar, vai chegar num churrasco e, ah, hoje é dry <risos> Mas assim, tu pode pegar essa. Tu vai lá, tu compra um pedaço, divide em uns 3, 4 amigos. Até pra, pra você ter a experiência e você
1: experimentar claro. um, algo diferente.
2: É legal, é bem interessante.
1: Ah, ah custo de curiosidade mesmo. Quanto seria o valor dessa carne o quilo? Ah. Porque, claro, hoje eu conheço o Wagyu, que é uma das carnes mais caras, né? Isso se, se compara, é mais ou menos não. isso ou não? Ah, a gente poderia fazer um dry
3: age de, de, de Wagyu. Ia ficar extremamente ah. caro também, Aí, né? É.
2: <risos> Aí era só Cê... eu deixar a chave do carro lá. Mas... <risos>
3: mas assim, ó... Ah... Um, um dryage de angus, tá? Uh, um corte do, do contra filé ali, por exemplo, tava 170 reais o quilo, uhum. porém não tinha peças maiores que 200 gramas. Uhum. Eram fatias finas. E um, um corte do do Entrecô, que também é do Lombo, do animal, tava na faixa de 190.
1: Uhum.
3: Pra gente aqui, uh, como isso não, não é vendido na região. É extremamente caro, mas volto lá no Debete. No Debete, uns dois anos atrás, ali, mais ou menos um pouquinho antes de iniciar a pandemia, esses dois cortes giravam em torno de 250 reais. E como São Paulo está muito difundido já era uma coisa aceita, uhum. não é uma coisa do dia a dia ainda.
1: Não, mas não é um absurdo eu pensei até que era tipo, por isso que eu te perguntei se era uhum. meio que nível vaguio, porque o vaguio realmente é uma carne mais cara, né pra sim, quem sim. não sabe, vaguio é um, uma carne bebezinho que, que, que a <risos> gente consome, infelizmente <risos> gente, nós estamos terminando o primeiro bloco, o assunto tá bem bacana né, muito Lola? Bom, tá super bom. aprendendo já sobre carne aqui, no segundo bloco a gente volta com mais informações aí sobre carnes com os dois parceiros aí, até mais RC7855,
0: Jornal da Manhã com a coluna RC Chef, no oferecimento de Dalmobile, Mobile, casa como você quer. Rockefeller, nosso inglês é para o mundo. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos. E Panificadora Miller, agora com Café Colonial e Almoço. Aberta todos os dias, a mais completa da cidade.
4: Realize o seu sonho. Início imediato do MBA e FGV em Gestão Empresarial. E nas próximas semanas, o início dos MBAs em Gestão Comercial, Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria e complace, Gestão Estratégica de Pessoas, Desenvolvimento Humano de Gestores. Gerenciamento de projetos, marketing e mídias digitais. EFGV é, é presencial. Informações: 988064170. nevebrasil.com.br oito, oito, BR.
0: Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra CESAGO que o melhor está aqui. Tudo que você precisa em materiais de construção. Vem agora pra CESAGO que aqui tem preço e prazo bom.
4: A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Arroba 282. Tá no carro. Tá ouvindo. RC7. Nas redes sociais e nos fones. 999 29 ou no 3380-4161. Os melhores clientes anunciantes. A gente tem. É
0: R17
1: Volkswagen Cars
4: RC79 horas,
0: estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC Chef, no oferecimento de panificadora Miller, agora com café colonial e almoço, aberta todos os dias a mais completa da cidade. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos, Rockefeller, nossa inglesa para o mundo e dá um mobile, casa como você
1: quer. A número um do seu Sornal rádio.
4: Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta né? com um dos assuntos mais saborosos de hoje, né? Landa? Isso aí. De carninha Carne? Eu gosto de falar de Carne? tô com o Ricardo aqui, tô com o Gui e agora nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as, as carnes mais comuns, né? aí eles já prepararam uma pauta bem legal aí que eu sei que eles estavam debatendo ali então vamos lá, podem fazer mais comentários sobre as carnes que estavam falando e tudo mais. Tem algumas perguntas aqui que a galera tá me fazendo é, sobre que tipo de carne é melhor pro churrasco e obviamente, né? A gente teve um aumento aí bem significativo na, na parte de carnes, né? Então dá algumas dicas aí pra galera de qual tipo de carne usar e outra pergunta que surgiu é por que não salgar a carne antes? Que você falou ali, agora a galera já quer saber por que, que você não salga antes, tá? Então vamos lá, podem falar, se dividam aí. É, tá,
2: então vamos começar o quê com, com as carnes mais baratas? Pode ser, pode ser, pode ser. Melhores carnes para churrasco? Show!
1: Uhum.
2: Então, as carnes mais baratas, as carnes mais baratas, eu acho que para início de, uh, de aperitivo. A gente indicaria, eu acho que é a bananinha, que é uma é um corte assim que, que é um pouco mais barato, ele vem da costela, né? Acho. É, entre o cardio pode imaginar a, melhor. Ela sai ali
3: da, do lombo do animal, entre os ossos das costelas, uhum. né? É, é um corte do contrafilé, né, do lombo ali. Uhum. Então quando quando sobra aqueles vai limpar o ossinho. Então, uh, entre cada osso da costela, né? Uma parte do lombo
1: do animal. É a bananinha é uma carne um pouquinho menos gordurosa, né? Ela é bastante ela... gordurosa. É? Ela bastante? É, com... é, ela porque... Eu se é porque eu peguei bem limpinha já, então... Porque ela... é como... Ela é um, um
3: pedaço da costela. Quando a gente tira uma ripa de costela, assim, uhum. ela tá entre os ossos. Né? Uhum. Bem, claro, que bem no primeiro uh, pedaço, lá no lombo. Então, uhum. as outras tiras de costela não são a bananinha. Ah. São parecidas, mas não são a mesma. Então, talvez me enganaram
1: que ela... <risos> <risos> vamos lá, e nessa parte de por que não
2: salgar a carne, Gui? ah, porque não salgar? então, o não salgar ele, ele acontece o seguinte é, quando você usa no caso a gente aprende eu aprendi, a, quando como, aprendi a assar, eu aprendi que a gente usaria o sal grosso e tinha que arrumar antes do, do churrasco tinha que calar uns 30 minutos e não sei o que, eu tinha toda isso? essa tinha toda essa, essa história Uhum, mas foi, foi feito ali, um, apareceu o, o tal do sal de parrilha, uhum. tal, ou flor de sal. Então, esse, esses sais, eles permitem que você não precise salgar a carne. Por que que não salga a carne? Se, quando você salga antes, o sal grosso, ele, tem a, ele acaba desidratando a carne. Uhum. Então, você pode perceber, assim, quando você espeta ele, assim, que você deixa lá, lá em cima, assim, a carne, com aquele monte, bastante sal grosso, uhum. tu vê que ele começa a pingar um muita muito muito suco uhum. e isso vai te dar perca de suculência uhum. então o que, que a gente faz a gente assa ela sem sal a gente sela ela né uhum. e a gente vai trabalhando o ponto tá uh, porque que a gente faz na parrilha é porque na parrilha a gente consegue ter melhor ponto e mais suculência na carne então a gente assa a carne ali sem sal né e depois que a gente corta a carne que a gente salga aí a gente usa ou sal de parrilha ou flor de sal, uhum. tá? O flor de sal, o que, que é o flor de sal? Flor de sal é um pouco menos conhecido ainda, é mais é, tá chegando mais agora que o pessoal estão conhecendo. O flor de sal ele é uma raspa de sal, uma lâmina de sal. Então esse é aquele sal do, sabe aquele cara que faz o, o cotovelo uhum. lá e tal, o o turco lá, aquele que tem bastante vídeos ah. tal, faz carne com ouro, não sei que. Então ele usa o flor de sal porque o flor de sal a, ele caiu na carne ele já vai derreter. Uhum. Tá? O sal de parrilha, ele é um sal que ele vai te permitir tanto usar antes quanto usar depois. Uhum. Tá? Então, é o, o sal de parrilha você pode usar antes, tá? Que ele não vai desidratar a carne. Porque como a granulometria dele é, é bem pequena, uhum. esquentou a carne, ele já vai derreter. Então, você não vai ter perca de suco. Uhum. E ele vai te salgar igual...
1: Então, basicamente, o sal de parrilla seria um pouquinho menos granulado. Isso, seria o sal grosso, só que mais triturado. Aham. Entendeu? Interessante saber. E eu acho que a vantagem também de, de temperar a carne depois é que você realmente vai estar sentindo o sabor da carne, né? Isso. E não o sabor do, do sal. Eu sempre falo isso também pras minhas pras minhas comidas também eu faço isso, né? Então, acredito que seria mais ou menos Mas, esse parâmetro, isso, né? Isso,
2: seria a mesma coisa. Uh, quando você salga com sal grosso, ele acaba, o sal grosso, como você tem que botar bastante sal para, né? para poder fazer a o processo de. Você não, não a osmose que faz o processo de, do, do líquido que sai dentro da carne e volta. Sim, isso, né? Uhum. Ele faz um processo de osmose, que é um processo químico. Ele, quando você bota o sal grosso em cima, ele, ele faz a troca de, de sucos. Uhum. Né? Então você tem que botar bastante sal pra ele poder ficar salgado dentro do, da carne. E então você, quando você corta, ele fica muito salgado nas, nas pontas e no, no meio ele não tem tantos. Tanto
1: sal. Certo. Hein? Então, pode se pode, pode, <risos> pode Complementar, pode
3: eu, eu acho que é importante assim, salientar que assim, não tem um jeito certo ou errado, né? Salgar é. antes ou depois, a gente vai chegar em resultados bons, uhum. né? Utilizando bem cada técnica. Ah, não esfregando sal na carne, se for salgar antes, enfim, né? Uh, salgando depois também, colocando uma quantidade também certa e um sal uma granulometria não tão grossa, porque uhum. senão não vai derreter e não vai dar aquela sensação uh, legal. Vai acabar ficando grãos ali que não vai ficar interessante, né? Uh, mas eu acho uma questão engraçada, assim, e, e acho... Uh, importante, pelo menos a primeira carne do churrasco, a gente salgá-la depois, uhum. porque se ela já tiver salgada a gente não consegue nem cortar, todo mundo vai pegar da tábua, <risos> tá todo mundo com <risos> fome.
1: essa é boa, é verdade <risos> mesmo não, é e é legal ressaltar também, porque eu acho que é, o granulado ah, vai se tornar uma absorção maior, é isso? Isso, ele já. Vai conseguir vai, infiltrar vai, muito mais na é, carne? Ele já vai derreter
2: e você não vai ter aquele risco de daqui a pouco dar uma mordida e ter ficado um pouco de sal. Porque uhum. o sal grosso, antes de você servir, você tem que ir lá e bater o sal. E é. não acaba não saindo todo o sal.
1: Isso é bem, bem típico de, de voo assim, né? E... Quando a gente ia em churrasco de voo que tinha aquele monte de sal que tinha que bater. Não, e fora é. que no
2: você bater, você também tá perdendo um, bastante suculência, né? Você tá hum. perdendo suco. O líquido da, da carne, então, né? Então, e tem gente que acaba, sem querer, ainda ficando alguma coisa de resto de sal grosso uhum. e você acaba mordendo, né, o sal.
1: E os tipos de tempero pra carne, assim, é uma curiosidade muito grande que, que a galera tem. Claro, eu, particularmente, utilizo, basicamente, Sal e pimenta, uhum. pra mim, porque é, eu quero sentir o sabor da carne, mas a gente tem os temperos ali que podem agregar é, muito mais nas nossas carnes, né? Falando, sei lá, de um entrecô selado, de uma picanha selada ali, onde a gente quer fazer uma finalização diferente, né? Fugindo um pouquinho do, do padrão de, de sal e pimenta, né? O que que poderia ser utilizado sem perder aquela originalidade da carne, né?
2: É hoje hoje a loguapo ela tem, tem uma variedade assim legal, assim, de, de temperos. Ah, a gente tem a outra opção para aquele pessoal que né que gosta de um pouco mais temperado com outro tempero que seria a, a opção do sal de parrilha com uhum. tá? o chimichuri. Tá, chimichuri então é um, é um tempero que hoje já está assim no Brasil inteiro conhecido, todo mundo conhece procura o time uhum. né? Claro. Cada receita é diferente uma da outra, você não vai encontrar uma receita padrão, padrão de time uhum. né? Mas então a gente tem a opção do chimichurri.
1: Só pra galera saber, é, o que que tem nesse chimichurri que você fornece aí só a custo de curiosidade mesmo? Pra... Temos ervas finas, temos pimentas, se quiser complementar Gui, fica à vontade. Ô, Ricardo. Uh, bora
3: lá. Ahn... Uh... Tem uh, um misto de, de ervas ali, com alecrim, tomilho, uh, salsa, todos temperos desidratados... Uhum. Alho, uhum. cebola desidratada, enfim... Uhum. E... Além do sal, é claro, né? Uhum. E... Sim. Mas, é que nem o Guilherme falou, assim... Uh isso é, um, é uma receita assim, que não tem ela tem base, ela não tem uma especificação, porque é um tempero tanto uruguaio quanto argentino e rodando pelo Uruguai pela Argentina, você vai encontrar facilmente aí uhum. um número estrondoso de receitas uhum. e nunca vai ter alguém que vai dizer assim, ah... É 100% isso, porque às vezes a pessoa, uh, quando faz em casa, faz da sua horta Sim. e faz o que tem disponível na horta, porque isso é muito sazonal, né? Então, ah. mas a base é, são algumas ervas.
1: Ervas finas, né? <risos> é, é Realmente, eu já fiz algumas vezes e eu utilizei alguns tipos de ervas que eu tinha na minha horta realmente e pimenta, a minha é o agregável. Eu acho que cada um vai ter uma característica diferente, né? Cada um vai colocar a sua originalidade. Já vi com cebola desidratada que... Fiquei tipo, meu Deus, como assim? E agora você realmente tá ressaltando que é, o Jimmy é muito pessoal, pelo que eu entendi, né? Tipo, você coloca um... o teu.
2: agrega o teu sabor, né? É, tem um pessoal que utiliza do hortelã para para carnes de cordeiro.
1: Uhum. Também Já dá fica mais bem uma interessante. Mais refrescante, né? Uhum. Poxa, que, que legal. E puxando um pouquinho mais a parte que vocês tava falando de carne ali no. Quando a gente tava no intervalo, né? Querem dar mais uma. Uma infiltrada no assunto aí, como vocês estavam falando, eu acho
2: que tem um, tem um corte que eu sempre, sempre, quando eu vou fazer um costelão fogo de chão, eu tiro e pouca gente conhece uhum. que é a entranha, uhum. né? A entranha tem lá no, no Ricardo Lavos. É um corte que não é tão fácil de se encontrar, o pessoal, não, é, não tem tanto conhecimento. Só que é uma carne muito top.
1: Uhum. O que, que seria a ah, entranha?
2: Então, Falando ah, mais no português, vamos né? lá. simplificando é,
3: Entranha é, parece que seria um miúdo né mas na ah. verdade é o um nome em espanhol uhum. e em português se chama diafragma e por que, que uhum. é difícil de encontrar aqui uh, porque aqui na cidade geralmente fica nos frigo, no frigorífico uh, porque uma das primeiras coisas que sai é uma aba que fica pendurada por dentro da costela, meio atravessada então uhum. por isso que o Guilherme falou ah quando vou fazer um costelão, quando compro um costelão inteiro Geralmente ela vem meio atravessadinha ali, né? E ela tem a mesma textura da fraldinha, ela tem uma fibra longa. Hum. Então, para o frigorífico, eles acabam achando que é muito trabalho tirar pelo custo que vende, porque ela tem uma membrana de cada lado, então você tem que tirar ela do costelão tirar as membranas para ela não ficar rígida, que Entendi. aquela membrana não tem como comer, mas é uma carne extremamente saborosa. Porém, os frigoríficos que fazem esse toalete e que disponibilizam pro cliente, é uma carne fantástica. Aqui uhum. na cidade, só tem um restaurante que serve, e é fantástico, sabe? Assim, eu gosto bastante, lá eu trabalho com ela, lá na loja de seis frigoríficos, porque eu consegui uh, passar pro cliente que é bom, que é um dos melhores aperitivos que a pessoa vai comer, porque é uma... Legal. Então... E tem... o custo disso? É em torno aí de uns uh, 45, 50 reais o quilo, né? Uhum. Porque tem todo esse apelo claro. de fazer a limpeza, a de o, toal é muito o toalete. Maior, né? E são peças pequenas, assim. Então, uh, no Uruguai na Argentina, isso é uma coisa que não pode faltar em nenhuma Parisia, uhum. né? Então, uh, pra gente, uh, com uh, a popularização, digamos assim, dessa técnica da parrija, então tá vindo mais cortes uruguais, mais cortes argentinos e acho que só para complementar ali do que eu tava falando de qual carne escolher para churrasco? Uhum. Eu sempre pergunto assim, uh, quando a pessoa me pede uma dica lá na loja, uh, como que ela vai assar? Porque tem cortes que são mais valorizados no espeto, tem cortes que são mais valorizados na na ou na grelha, né? enfim.
1: Uhum. E então, a pessoa teria que estudar um pouquinho mais aí para saber onde, ao é. qual tipo de coqueção vai utilizar, né? É
3: porque uh, tem muita gente que tem em casa a grelha, né? Não tem uma parrilla, mas assar na grelha é muito próximo da assar na uhum. parriche. Claro que o fogo é diferente. Uhum. Enfim, mas uh, eu acho que isso ajuda. Por exemplo, se a pessoa fosse assar no espeto, eu acho que uma maminha fica, fica muito legal no espeto, mas ela também dá na grelha. Uhum. Agora, uma bananinha não fica legal na não grelha, é, no, no espeto. Ela fica legal na grelha, porque é uma peça pequena. A entranha, a entranha ela fica mais valorizada na grelha, mas Bem, bem, bem uh, ajeitadinho, dá pra ela Ela vai ficar tipo uma fraldinha, né? É. Então, assim, uh, tem muito corte assim, que, que é legal. O, a, a gente tava falando no uh, um intervalo no A100. Uhum. O A100, uh, quando a gente comia. Uh, no passado, lá quando existia carne de primeira e de segunda, né? E, e esse passado não é tão longe. Então uh, o assém era uma carne ruim porque o boi era commodity. Hoje, com as carnes de alta qualidade, assim, o animal ele é bom todo, sabe? Uhum. Uh, é claro que tem que saber fazer um corte, como valorizar melhor, mas o músculo do assém é onde é tirado o Denver Steak e o Short Rib. Uhum. Então se eu pegar um assém e eu fizer, uh, vai ficar muito mais valorizado na grelha, na parrija uhum. é uma carne fantástica e por ser uma carne do dianteiro que é uma zona muito irrigada ela propicia o um marmoreio e, e é uma carne que, que fica fantástica, né?
1: Pois é, interessante você falar isso, porque às vezes, muitas vezes o assém, né? É uma carne de segunda, já não é mais tão valorizada, porque geralmente quando a gente fala de carne de primeira, a gente pensa em filé mignon, em picanha, em outros tipos de carne. Sim, sim. E sim. o assim, às vezes, não é tão valorizado, né? Então uhum. é muito legal você ressaltar isso, porque hoje com certeza a gente vai ter outra visão do, do, do coitado do sem, né? <risos> Pessoal, a gente tá chegando no final do programa é, foi um prazer enorme ter vocês aqui com certeza a gente teria aí um, um, um meu Deus, se fosse falar sobre carne a gente ficaria aqui a manhã inteira bem de boa porque poderia desossar um boi inteiro, né? Com certeza. É, vou deixar o espaço aberto para vocês né, falarem o um arroba de vocês, pra galera seguir, mandar beijos aí para mãe, pai, cachorro, enfim, fica à vontade
2: Então, só queria agradecer né, a Tami aí, o pessoal da, da RC7 pela, pela oportunidade, a gente tá apresentando um pouco do nosso trabalho né o uh, pessoal aí que quiser de repente né contratar os meus serviços como como assador né então pode estar procurando lá no arroba Boltic underline do underline churrasco tá lá a gente vai ter acesso lá pode me chamar lá no no, no, no direct no direct
1: uhum. vai tá é, pessoal acabei de postar até uma foto com eles ali então tem o arroba é, certinho aí né? já ali. dá
2: para puxar uhum. e quando o pessoal quiser aí uns temperos, os molhos aí, pode estar tá chegando lá no nosso amigo, nosso amigo Ricardo, tropilhas. no espaço Tropilha é. lá, que vai ter os melhores temperos lá, com certeza.
1: Quer mandar beijo para alguém? Senão depois aí vai apanhar em casa para mandar.
2: <risos> Não, vou dar só um, um beijo aí para toda a família, para minha noiva Show. e agradecer pra, todo mundo pelo apoio sempre. Deixa Fechou.
1: Obrigado. Ricardo
3: Bom, acho que também queria agradecer o convite de vocês, foi bastante importante aí a gente falar um pouco sobre carne, sobre corte, sobre, sobre a loja tem muita gente que não sabe o que são aqueles containers lá na Dom Pedro, mas fica aí o Instagram e vocês veem ele na foto ali se tiver alguma dúvida aqui que tiver, não ficou muita dúvida pra trás Com aqui. Certeza. Pode mandar lá no direct que a gente responde. No, no dia a dia a gente já faz isso, né? No meu pessoal também pode mandar. Uhum. Eu respondo também, é, costumo fazer isso aí. quiser conhecer a loja, chega lá. Mandar um beijo aí pra minha esposa a Rose e pra minha filha pequena Isadora. Uhum. Então.
1: Uhum. E Mas... muito obrigado. É, eu que agradeço. Então tá, fechou. Com certeza já fica aí o convite, né? Uma próxima oportunidade, com certeza é, vamos trazer mais assuntos relacionados à carne, que eu acho que é um assunto bem bacana pra gente estar tá complementando aqui. Cátia, muito obrigado por essa manhã mais uma vez, né? E terça-feira estaremos de volta. Um beijo pra Ju Dias que ela tá me cobrando faz três, três terças feiras que eu não mando. Beijão pra galera aí que tá ouvindo, que acompanhou e é isso. Terça-feira estaremos de volta. É isso aí. Na
0: próxima terça-feira tem mais RC Chefe aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo, irmãos Neto e Dal
4: Jornal da Manhã.